0: Deutschlandfunk Kultur – politisches Feuilleton Je größer die Herausforderungen, desto größer die Fehlerquote. Dieser Einsicht brachte Bundesgesundheitsminister Spahn am Anfang der Pandemie wohl zu dem berühmten Satz »Wir werden einander viel verzeihen müssen«. Aber das ist leichter gesagt als getan. Fehler zu erkennen und damit richtig umzugehen, das ist eine Kunst, meint der Philosoph und Publizist Christian Schüler. Am Mittwoch, den 24. März 2021, fand in der Bundesrepublik Deutschland ein epochales Ereignis statt. Pünktlich um 12.30 Uhr trat in senffarbenem Kostüm eine 66-jährige Frau vor die Kameras, sah nach unten, strich sich die Haare hinters Ohr, holte Luft und sagte nach einer Minute 30 den entscheidenden Satz. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Sie nehme, sagte Angela Merkel weiter, alle Schuld am Fehler des damals geplanten Osterlockdowns auf sich und bitte die Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Gab es das jemals, dass ein Regierungschef oder eine Regierungschefin von sich aus das eigene Volk um Entschuldigung für einen Fehler bat? Zwei Monate später ein ganz anderes Bild, eine andere Frau, wieder aber dreht es sich ums Bundeskanzleramt und um Fehlerverantwortung. Annalena Baerbock, die bekanntlich als nächste Kanzlerin Deutschland erneuern will, hat mehrfach nachweislich zu hoch gestapelt, geschummelt und gestümpert. Gewiss, es mögen vergleichsweise mickrige Fehler sein, aber sie häufen sich und ergeben ein Muster. Der eigentliche Fehler besteht ja darin, die gleiche Verfehlung, wie klein auch immer, ein zweites und sogar drittes Mal zu begehen. Deutschland lernt gerade, dass die Republik es im Fall einer Kanzlerin Baerbock mit einem offenbar überambitionierten Menschen zu tun bekäme, der zur Inszenierung gewünschter Großartigkeit gerne schwindelt und schludert. Für intellektuelle Redlichkeit übrigens braucht man keine Fußnoten, der Konjunktiv reicht. Gerade in einer Dauererregungsgesellschaft mit bisweilen gestörter Affektkontrolle und ungeahnten digitalen Manipulationsmöglichkeiten muss es doch vornehmlich um die überaus wichtigen Soft Skills einer möglichen Führungskraft gehen. Also Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Sorgfalt im Umgang mit der Leistung anderer, Vorbildfunktion, charakterliche Integrität. Haben nicht die Grünen selbst, die jetzt in Trumpscher Verschwörungsrhetorik, Propagandakrieg, Dreckskampagne und Rufmord schreien, in Hinsicht auf Moral und Doppelmoral eine immense Fallhöhe definiert? Eine gute, aktive Fehlerkultur ist die hohe Kunst, an der in allen Bereichen regelmäßig Karrieren scheitern. Nach dem Fehler interessiert nicht der Fehler als solcher, sondern die Haltung, die man an den Tag legt. Ein Fehler muss also immer im Kontext sozialmoralischer Wertvorstellungen betrachtet werden, in dem er begangen wird. Übersteigerter Geltungsdrang, Siegerkult und eine ein Selbstherrlichkeit grenzende Ich-Verliebtheit hat in den vergangenen Jahren in der Gesellschaft als Ganzer ein merkwürdiges Verständnis von Unfehlbarkeitsglaube und Fehleranfälligkeit hervorgebracht. Zudem lässt die rasante Beschleunigung aller Prozesse für Kontrolle und Prüfung des Wahrheitsgehalts kaum noch Zeit. Und doch, Fehler ist nicht gleich Fehler. Nicht im Sinne Baerbock'scher Fahrlässigkeit, sondern als Fehleinschätzung sind in der staatlichen Corona-Politik der vergangenen 17 Monate Fehler gemacht worden, die eigentlich keine sind. Vor allem zu Pandemiebeginn gab es weder Erfahrungswerte noch verlässliche Evidenz, auf der Entscheidungen hätten richtig oder falsch sein können. Die Bewältigung der Pandemie war und ist eine Art Experiment in Echtzeit, da Wissen immer dynamisch ist und sich permanent ändert. Insofern ändert sich die Definition und Beurteilung von Fehlern, wenn sich später die Beurteilung von Wissen ändert. Respektgebietende Fehlerkultur setzt reflexives Fehlerbewusstsein voraus. Von Angela Merkel zu Annalena Baerbock scheint sich ein generationeller Wertewandel anzudeuten, von nahezu obsessiver Sachdienlichkeit zu mutwilliger Selbstüberhöhung. Auch in dieser Hinsicht ist Merkel in Zeiten allgemeiner Dramatisierung ein epochales Vorbild.